0: Ihr kennt folgende Situation bestimmt. Der Kleiderschrank quillt über, aber ihr findet kaum etwas, das euch gefällt. Zeit also, mal wieder gründlich auszusortieren, alles in einen Sack zu stopfen und in einen Sammelcontainer einzuwerfen, oder?
1: Wir haben uns für die heutige Ausgabe von Aufhören ungeniert konfrontiert gefragt, was passiert eigentlich anschließend mit der aussortierten Kleidung? Kann man sie einfach guten Gewissens in den nächstbesten Container werfen? Wer betreibt die Sammelcontainer eigentlich und worauf sollte man beim Spenden achten? Bleibt dran!
0: Auf, hören, auf, auf,
1: hör auf, hör auf, ungeniert, konfrontiert, hör konfrontiert, konfrontiert.
0: Und herzlich willkommen bei Aufhören ungeniert konfrontiert hier auf Radio Orange 940. Nach unserer eher ungeplanten Sommerpause widmen wir uns heute endlich einem Thema, das wir Alina und Alexander schon seit längerem besprechen möchten und das uns wichtig ist, nämlich dem Thema Alttextilien. Nehmen wir ein paar Zahlen und Fakten zur Modeindustrie an sich sowie zu Alttextilien in Österreich sprechen wir in dieser Folge ganz ausführlich darüber, wer eigentlich Altkleiderspenden sammelt, was anschließend mit diesen Spenden geschieht und was wir dabei alles beachten und wissen sollten. Zu Beginn möchte ich eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen. Vor ein paar Tagen bin ich nämlich an Containern für Alttextilien vorbeigegangen. Ich glaube, es waren welche vom Roten Kreuz. Und zufälligerweise ist genau zu diesem Zeitpunkt ein Kleinlaster dort stehen geblieben, um den Inhalt der Container mitzunehmen. Ein Mann, er war allein, schleppte Sack um Sack von den entleerten Tonnen zum Lastwagen und hiefte sie hinein. Und es war irgendwie eine eigenartige Begegnung, weil er sich gefühlt durch mich beobachtet gefühlt hat und die Situation dadurch für mich einen leicht kriminellen Charakter bekommen hat. Ich habe mich ein bisschen <lacht> ertappt gefühlt. Ich bin dann also schnell weitergegangen, aber der Anblick dieser vielen Säcke voll aussortierter Kleidung lässt mich nicht los. Ich habe mich gefragt, wie viel da wohl wöchentlich, monat monatlich oder jährlich zusammenkommt, weil es waren wirklich sehr viele Säcke. Mich würde ja interessieren, was ihr hier schätzt, bevor wir zur Auflösung äh, der Altkleidermengen, die anfallen, kommen, sprechen wir aber noch ein bisschen über die Modeindustrie im Allgemeinen und über unser Konsumverhalten im Hinblick auf Kleidung.
1: Die Modebranche hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Waren es früher vier saisonale Kollektionen pro Jahr, so kommen heute neue Kollektionen in immer kürzeren Abständen, mit bis zu 52 Mikrosaisonen pro Jahr. Das heißt also, dass neue und billig produzierte Kleidung häufig nur ganz kurz in den Geschäften hängt, bis sie durch Kleidung der nächsten Saison ersetzt wird. Die weltweite Textilproduktion hat sich zwischen 2000 und 2015 verdoppelt, Heute werden über 100 Milliarden Kleidungsstücke pro Jahr produziert. Viele von euch kennen auch wahrscheinlich den Begriff Fast Fashion. Er steht für Wegwerfmode, die unter schlechten Arbeitsbedingungen zu Löhnen unter dem Existenzminimum in Ländern des globalen Südens hergestellt wird. Die Herstellung dieser Textilien benötigt neben erheblichen Mengen Wasser auch diverse Chemikalien und endliche Ressourcen wie Erdöl, zum Beispiel für Polyester, was natürlich auch negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Hinzu kommt ein erheblicher Energiebedarf, der in den Hauptproduktionsländern meist durch Kohle gedeckt wird. Die globale Bekleidungs- und Schuhindustrie, und das ist wirklich erschreckend, muss man sagen, ist für 8-10% bis 10 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. So zumindest eine Schätzung des Europäischen Parlaments von 2021. Das ist übrigens mehr, als Flugzeuge und Autos zusammen ausstoßen. Darüber hinaus wird geschätzt, dass bis zu 20% der industriellen Abwasserverschmutzung durch das Färben und Veredeln von Textilien verursacht wird. Ein Ende des Wachstums der Industrie ist nicht absehbar. Schätzungen gehen davon aus, dass sie im Jahr 2050 25% des globalen CO2-Budgets ausmachen wird.
0: Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass die Qualität der Kleidung sinkt, vielleicht auch, weil ihr Anwendungszeitraum ebenso zurückgeht. Wir kaufen mehr, als wir tragen können und Trends sind kurzlebig. Wir haben ja auch gerade die Mikrosaisonen angesprochen. Wenn wir wie bisher weiter produzieren, wird der Markt für Secondhand-Kleidung 2028 Schätzungen zufolge gleich groß sein wie jener für neue Kleidung. Also da sieht man schon, mit welchen erheblichen Mengen wir es hier zu tun haben. Gut, wie schaut es jetzt in Österreich aus. Dazu haben wir in einem Factsheet von der Clean Clothes Kampagne von Südwind Zahlen von 2013 bzw. 2015 gefunden. Die sind, also, die sind schon einige Jahre alt und mittlerweile vermutlich höher, aber nichtsdestotrotz möchten wir sie hier erwähnen. In Österreich fallen jährlich 115.000 Tonnen Alttextilien an, wovon ca. 70.000 Tonnen direkt in den Restmüll wandern. Pro Kopf sind das etwa 13,4 Kilogramm Alttextilien im Jahr. Das sind aber wie erwähnt veraltete Zahlen und Schätzungen gehen von einem jährlichen Plus an Alttextilien von 10% aus. Da wären wir heute also, wenn wir ab 2015 rechnen, schon bei etwa 28 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Von dieser erheblichen Menge Alttextilien werden über 40.000 Tonnen pro Jahr gesammelt, davon in Wien circa 10.000 Tonnen. Nun fragen wir uns aber, Wer sammelt in Österreich eigentlich aussortierte Kleidung, wie wird gesammelt und wohin kommen die Altkleider, wenn ein Container geleert wird?
1: In Österreich werden Altkleider auf unterschiedliche Weise gesammelt, überwiegend als Kleiderspende in Containern, in Second-Hand-Geschäften oder direkt in karitativen Einrichtungen. Interessanterweise ist Kleidung, die in Sammelcontainer geworfen wird, rein rechtlich Abfall, weil viel Müll in den Containern landet. Sammelorganisationen brauchen daher eine abfallrechtliche Erlaubnis. Wird Kleidung hingegen direkt bei karitativen Einrichtungen abgegeben, gilt sie nicht als Abfall. Generell ist aber der Bedarf an Kleidung in Österreich nicht so hoch wie das Sammelaufkommen. Wie vorhin erwähnt, lag dieses vor ein paar Jahren bei 40.000 Tonnen pro Jahr.
0: Nun, wer sammelt eigentlich in Österreich? An erster Stelle sind hier karitative Organisationen zu nennen. Viele kennen sicherlich die Container der Caritas. Diese sammelt und sortiert selbst, und man kann die Alttextilien entweder in Kleidercontainer werfen oder bei Einrichtungen vor Ort vorbeibringen. Es gibt dazu auch oft Bedarfslisten der Einrichtungen, also vielleicht vorab kurz nachschauen, was benötigt wird, wenn ihr was vorbeibringen wollt. Hier ist auch zu erwähnen, dass bei Carlos, Secondhand-Läden und gratis Kleiderausgaben der Caritas Langzeitarbeitslose angestellt sind und die gesammelte Kleidung auch über die Gruft, das ist eine Einrichtung für Obdachlose, wer es nicht kennt, verteilt wird. In Wien können so ca. 10% der Altkleider verteilt bzw. verkauft werden. Der Rest wird an Händler- oder Sortierunternehmen weiterverkauft und der Erlös davon fließt wiederum in die Finanzierung sozialer Einrichtungen. In Vorarlberg betreibt die Caritas außerdem die einzige Sortieranlage Österreichs. Neben der Caritas gibt es dann als karitative Organisation auch noch die Volkshilfe, die ebenso selbst sammelt und sortiert. Auch da kann man die aussortierte Kleidung entweder in einen Volkshilfe-Container werfen oder in einem ihrer Secondhand-Jobs vorbeibringen. Sie verkaufen laut dem vorhin erwähnten Factsheet außerdem auch kiloweise an Großhändler. Auf den Websites von Caritas und Volkshilfe findet ihr übrigens eine Liste bzw. Karte aller Containerstandorte, wo ihr schauen könnt, wo welche in eurer Nähe sind. Genau. Und schließlich gibt es noch das Rote Kreuz in Niederösterreich, das auch selbst sammelt und sortiert. Und ein Teil der gesammelten Kleidung wird in Henry Shops in Niederösterreich verkauft. In Wien gibt es außerdem noch die sogenannte 48er Tandler Box. Das ist eine Sammelinitiative der MA48. Dort landet allerdings nur ein geringer Anteil der anfallenden Altkleidermengen in Wien. Die gesammelte Kleidung wird von der MA48 entweder weiterverkauft oder an karitative Einrichtungen übergeben.
1: Nun kommen wir zu weiteren Unternehmen, die Sammelcontainer betreiben. Die österreichische Putzlappen Rohstoff Recycling GmbH Öpula ist hierbei das größte Sammelunternehmen Österreichs. Acht von neun Landesorganisationen des Roten Kreuzes sowie das Kolpingwerk vermieten Sammelcontainer an Öpula. Das Unternehmen übernimmt die Koordination von Sammlung sowie die Logistik, sprich weitere Verwertung. Vom erwirtschafteten Profit erhalten die gemeinnützigen Vereine dann laut Öpula zwei Drittel. Öpula sammelt etwa 6.000 bis 7.000 Tonnen pro Jahr, ca. 50% davon werden in den globalen Süden exportiert. Der Rest wird zu Putzfetzen, 30%, Dämmmaterialien, 10% und ähnlichem verarbeitet. 10% landen als Textilmüll auf der Deponie und sind nicht recycelbar. Ein Teil geht auch an Hilfsbedürftige in Österreich. Generell ist es anscheinend so, dass der Sortiervorgang immer teurer wird, da die Menge zunimmt, die Qualität aber schlechter wird. Daher wird die Sortierung nach Süditalien ausgelagert, wo sie billiger ist. Auch die FCC, Austria Abfall Service AG, sammelt in Österreich und angrenzenden östlichen Nachbarländern ca. 8500 Tonnen. Das Sammelgut wird an Sortierbetriebe in Süd- und Osteuropa verkauft. Ein wichtiger Akteur in Österreich ist außerdem noch die Organisation Humana people to people Viele von euch kennen sicher deren Sammelcontainer. Laut einem aktuellen Interview mit dem Geschäftsführer von Humana in Österreich wurden im Jahr 2022 7.180 Tonnen Kleidung gesammelt. 2.083 Humana-Container gibt es in sieben Bundesländern. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2019 sind dabei zwei Drittel der gesammelten Kleidung sogenannte Reuse-Kleidung. Das bedeutet, dass sie als Kleidung zum Tragen noch geeignet ist. Diese wird dann entweder in den Shops in Österreich oder sonst wo in Europa verkauft. Ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser Reuse-Kleidung landet auch in Afrika. Laut Interview 25 der gesamten in Österreich vom Humana gesammelten Kleidung. Auch dorthin wird es übrigens verkauft, nicht verschenkt oder sonst wie gespendet. Zur Feststellung, was wohin geht, wird die Reuse-Kleidung nochmals in drei Gütekriterien fein sortiert. In den globalen Süden kommt nur Kleidung der niedrigsten dieser drei Gütekategorien. Die übrige Kleidung, die nicht mehr zum Tragen geeignet ist, wird entweder recycelt, laut Umweltbundesamt insgesamt 23%, oder sind nicht mehr anderwertig brauchbarer Müll knapp
0: 10%. Humana steht allerdings auch schon seit vielen Jahren wegen verschiedener Themen in der Kritik. Vielleicht habt ihr es auch schon mal mitbekommen. Dies betrifft zuallererst mal das Geschäftsmodell. Kleiderspenden werden zu Geld gemacht. Humana bezeichnet sich dabei zwar als Social Business, also profitorientiert, aber mit dem Anspruch, einem sozialen Zweck zu dienen. Das Magazin DATUM legte bereits 2010 in einer umfassenden Recherche offen, dass damals nur ein einstelliger Prozentbetrag des Gesamtumsatzes für karitative Zwecke verwendet wurde. Mehr Geld floss etwa in die Schweiz an den Internationalen Dachverband Humanas. Humana wird aus diesem und anderen Gründen häufig als intransparent kritisiert, weil auch der Auftritt nach außen den karitativen Charakter mit Projekten im globalen Süden sehr stark in den Vordergrund stellt. Dass die gespendete Kleidung und das daraus erwirtschaftete Geld de facto nur zu einem kleinen Teil den Zwecken zugeführt werden, die man als spendende Person mit der Spende vielleicht beabsichtigt, also eben den karitativen Zwecken, ist auf jeden Fall etwas, dass man sich bewusst sein sollte, wenn man diese Container wählt. Dazu kommt auch, dass es in den letzten Jahren in Wien zum Beispiel Probleme gab mit ähm, Humana-Containern, die keine Genehmigung hatten. Also da gab es auch Streitigkeiten zwischen Öpula und Humana, ähm, weil, weil diese Container eben offenbar nicht rechtmäßig aufgestellt waren. Deswegen gibt es mittlerweile auch weniger der Container. Habe ich gelesen. Ihr könnt auch, wenn euch ähm, diese Humana-Thematik weiter interessiert, sehr schnell mittels Online-Recherche Berichte und ähm, Reportagen zu Humana herausfinden. In der Sendungsbeschreibung findet ihr aber außerdem auch noch unsere Quellen dazu.
1: Und schließlich gibt es auch noch Sammelcontainer in Fast-Fashion-Läden wie H&M oder C&A in die man aussortierte Kleidung auch einwerfen kann und dafür mit Einkaufsgutscheinen belohnt wird. Im Falle von A&M wird die gesammelte Kleidung von der Firma iCollect sortiert. Der Großteil davon wird dann in ca. 80 Länder exportiert. Etwa ein Drittel wird recycelt. Angeblich gehen die Erlöse an Forschungsprojekte für Textilrecycling sowie an Sozialprojekte. Kritisiert wird hier die Konkurrenz zu karitativen Sammlern und die Förderung des Konsums von Fast Fashion, weil man Gutscheine als Belohnung bekommt. Dies widerspricht natürlich einem nachhaltigen Konsumverhalten.
0: Vielleicht kurz noch ein Kommentar zu Textilrecycling. Das wird nämlich immer gerne als Buzzword äh, verwendet, vor allem von ähm, großen Unternehmen, die sich besser darstellen wollen. Es ist nämlich so, dass viele Textilien heutzutage aus Mischfasern hergestellt werden. Das heißt, sie sind nicht 100% Baumwolle oder 100% Polyester, sondern sie bestehen aus einer Mischung aus allen möglichen Fasern, eben Polyester, Viskose, Baumwolle, was auch immer. Und das erschwert das Recycling sehr, weil man diese Fasern schlecht voneinander trennen kann. Ihr müsst euch vorstellen, ein Faden ist halt aus ganz vielen verschiedenen Materialien gesponnen und dass man das einmal auftrennt, ist sehr sehr aufwendig, deswegen sehr kostspielig und auch noch nicht so weit fortgeschritten, dass man das so easy peasy einfach machen kann. Äh, genau, also deswegen, wenn ihr das Wort Textil Textilrecycling hört, vielleicht ein bisschen kritisch sehen, weil de facto kann eigentlich sehr wenig heutzutage bereits recycelt werden.
1: Ja, so zusammenfassend kann man sagen, dass eben unterschiedliche Organisationen Container aufstellen und äh, mit diesen Kleidung sammeln. Ähm, manche davon sind karitativer als andere in ihrer Ausrichtung und es kann sich durchaus lohnen, sich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wer eigentlich sammelt, äh, was es eigentlich bedeutet, wenn Erlöse gespendet werden, wie viel das dann tatsächlich ist ähm, und äh, prinzipiell, wie der weitere Weg der Kleidung auch ausschaut, wie transparent äh, wird hier vorgegangen. Und das ist eben nicht ganz unwichtig. Und äh, wenn ihr so durch Wien spaziert, dann werdet ihr sehen, äh, es gibt ein sehr breites Angebot und äh, die meisten Container sind so flächendeckend verteilt, dass man auch bei der Organisation, wo man gerne spenden würde, äh, dann auch entsprechend einwerfen kann, ohne weite Wege zurückzulegen.
0: Schließlich möchten wir auch noch kurz zum Thema Export kommen. Generell ist es so, dass eigentlich nur Kleidung exportiert werden darf, die noch getragen werden kann. Dennoch landen auch viele kaputte Textilien in den Zielländern des Exports, da die Entsorgung der Textilien bei uns oftmals teurer ist als der Export in den globalen Süden. Als Konsequenz türmen sich Altkleider vor Ort oft zu riesigen Müllbergen. Eine korrekte Entsorgung ist dort nämlich erst recht nicht leistbar. Exportiert wird in großen Paketen bzw. Säcken, die haben meist 45 oder 50 Kilogramm, mit Containerschiffen. Diese Pakete oder Säcke werden dann von Großhändlern an Kleinhändler verkauft und diese KleinhändlerInnen wissen aber oft nicht, was in dem Sack, den sie da kaufen, eigentlich drinnen ist und haben dementsprechend je nach Inhalt Glück oder Pech was verwertbar ist von den Sachen, die die KleinhändlerInnen kaufen, wird dann auf lokalen Märkten verkauft.
1: Ja, den Thema Export von Altkleidern, insbesondere nach Afrika, werden wir uns detaillierter in der nächsten Sendung widmen. Wir möchten uns dabei speziell mit den Konsequenzen dieser Exporte auch vor Ort auseinandersetzen. Ein wesentlicher Kritikpunkt neben dem schon angesprochenen Thema des Mülls ist die Ansicht, dass durch diese Exporte der Niedergang der lokalen Textilindustrien eben befördert wurde und ein neues Entstehen solcher Textilindustrien durch die riesigen Mengen der Altkleider aus dem globalen Norden verunmöglicht wird. Ähm, doch ein Ende der Exporte würde diese Probleme wohl so auch nicht unbedingt lösen. Klar ist aber, dass Afrika wie in vielen anderen Bereichen auch unter neokolonialen Strukturen hier zu leiden hat, und wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten vorhanden sind. Mehr dazu aber in der kommenden Sendung.
0: Genau, wir wollen da noch ein bisschen weiter darüber recherchieren. Abschließend wollen wir noch kurz darüber reden, was man denn nun am besten mit der aussortierten Kleidung macht. Wir wollen nicht äh, nur mit negativen Fakten enden. Also, bevor ihr eure Kleidung spendet, könntet ihr zum Beispiel auch andere Alternativen ausprobieren, wie etwa Kleidertauschpartys zu besuchen oder selbst zu veranstalten, die aussortierten Stücke an Familienmitglieder oder FreundInnen weiterzugeben oder sie über Plattformen, Apps oder Flohmärkten zu verkaufen oder zu tauschen. Natürlich ist Letzteres immer mit einem großen Aufwand verbunden. Also verstehen wir, wenn ihr dafür keine Ressourcen habt, ich selber verkaufe recht viel oder versuche <lacht> recht viel über ähm, Plattformen zu verkaufen, aber... Es führt dazu, dass man halt relativ lange die Dinge herumliegen hat, bis man sie endlich anbringt. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht für alle die optimale Lösung. Ich habe zum Beispiel auch in den letzten Monaten viel an den sogenannten Solidarity Flea Market, der monatlich in Wien stattfindet, gespendet, wo der Erlös jeweils an unterschiedliche Organisationen gespendet wird. Also wenn euch das interessiert, ähm, gebe ich auch einen Link in die Sendungsbeschreibung. Genau, und bei den Containern hoffen wir, dass wir euch einen guten Überblick geben konnten und ihr nun besser entscheiden könnt, wo ihr eure Kleidung einwerfen möchtet. Hierbei ist bitte zu beachten, dass ihr nur saubere, intakte und tragbare Kleidung spendet und dass ihr sie in einen Sack verpackt, also nicht lose einwerft. Das gleiche gilt für Schuhpaare zum Beispiel, die... Schuhbandeln, Schnürsenkel verknoten, damit die Schuhe nicht lose ähm, herumfliegen können und so weiter. Weil sonst ist es halt einfach auch schade um eure Spende, weil sie nicht verwertet werden kann. An dieser Stelle möchte ich außerdem noch sagen, dass sich die meisten von uns wahrscheinlich selbst an der Nase nehmen müssen, was unser Kaufverhalten anbelangt. Also ich nehme mich da selbst überhaupt nicht aus. Beispielsweise indem wir weniger kaufen, versuchen, kurzfristigen Trends eher nicht zu folgen und auch ähm, nach Kleidungsstücken auszuhalten, mit denen man lange eine Freude hat. Das hängt natürlich ja, viel damit zusammen, wie sich der eigene Stil entwickelt und ob man zu abnimmt, etc. Das ist nicht immer so einfach, aber man kann sich ja versuchen, man kann ja versuchen, ähm, Kleidungsstücke zu finden, wo, von denen man weiß, dass man sie lange haben wird. Und ich persönlich finde auch, dass es hilft, auf Social Media Leuten zu entfolgen, die einen zum Konsum animieren und sich mit dem Herstellungsprozess von Mode auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel nie Videos oder sowas anzuschauen, weil man dann besser verstehen kann, wie viel Arbeit ein Kleidungsstück eigentlich ist. Ja, Und schließlich kann man auch Kleidung, die man bereits besitzt, möglichst gut pflegen, damit sie lange hält. Also sie zum Beispiel nach Anweisungen am Etikett waschen, Löcher oder ähnliches reparieren. Und bei größeren Defekten kann man die Kleidungsstücke natürlich auch zur Reparatur bringen in die Änderungsschneiderei. Wir hatten letztens zum Beispiel ähm, kaputte Zips bei Hosen und das wurde super vom Schneider repariert. Also das ist auch immer eine gute Möglichkeit, möglichst lange die Kleidungsstücke zu behalten.
1: Genau, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man hier tätig werden kann. Es gibt ja bei uns auch äh, mittlerweile schon, zumindest in gewissen Kreisen, ein verstärktes Bewusstsein auch für diese Problematik in der Modebranche. Es gibt auch Marken, die dem... Dezidiert was entgegensetzen wollen, die auch mehr auf Regionalität setzen und eben diese Fast Fashion etwas entschleunigen wollen. Und auch hier kann man natürlich sich informieren und im Zweifel auch, wenn es etwas, vielleicht etwas teurer ist, wobei häufig ist es gar nicht unbedingt so viel teurer, ähm, auch zu diesen Marken greifen.
0: Aber natürlich am nachhaltigsten ist immer äh, möglichst wenig neu zu kaufen. Und ähm, weil wir das jetzt auch angesprochen haben mit, wer weiß, woher dann diese Kleidungsstücke kommen, wenn man die dann Secondhand kauft. Second, secondhand kaufen ist natürlich trotzdem noch nachhaltiger als neu zu kaufen. Aber natürlich ist es jetzt nicht so sinnvoll mit dem gleichen Mindset, ähm, was das Kaufen anbelangt, Secondhand einzukaufen. Also wenn ich quasi genauso viel kaufe dafür Secondhand, dann ist es trotzdem noch nicht so super nachhaltig.
1: Genau, also es ist so, man, man, man sollte vielleicht schauen, dass man ein bisschen einen Kreislauf schafft, der eben auch äh, weg vom, vom vielen, vom starken Konsum und vielleicht halt auch ähm, sukzessive ähm, das Einkaufsverhalten dahingehend, dass man eben, wenn dann Secondhand oder eben äh, nachhaltige Marken konsumiert, wenn es denn notwendig ist, was zu kaufen und sonst, wie du sagst, man kann sehr viel wirklich reparieren lassen. Es wäre natürlich schön, wenn es da auch öffentliche Anreize stärker gäbe. Ähm, zum Beispiel sowas wie ein Reparaturbonus. Ähm, aber wer weiß, vielleicht wird es das ja irgendwann geben. Ich habe jetzt gehört, in Frankreich gibt es sowas angeblich. Hm. Mhm. Ähm, ja, finde ich auch ganz gut, weil das könnte man auch von außen etwas steuern. Also es ist ja nicht so, als wäre man dem komplett ausgeliefert.
0: Genau. Und das geht natürlich auch überhaupt nicht gegen Leute, die sich... Äh, nichts anderes als Fast Fashion leisten können oder die ähm, zum Beispiel in Secondhand-Geschäften nichts finden, das ihnen passt. Ähm, also, das Nein, heißt.
1: es geht ja um die Konsumgier ja, und das genau. betrifft solche Leute auch sowieso nicht, weil sie sich diese Mengen ja auch gar nicht leisten können.
0: Ja, also ähm, nur so ein paar Anregungen. Äh, ich, ich weiß, es ist nicht so einfach, weil man ist ja, man lebt ja auch. Also man wächst ja auch auf mit, mit vielen ähm, Bildern und so. Ähm, und ich muss da auch zum Beispiel bei mir <lacht> noch äh, weiter dran arbeiten, weil ich auch zu viel, aber ich noch Secondhand kaufe. Aber naja, es ist ein Prozess.
1: Definitiv. Ja, puh, also das war jetzt viel Information und äh, viel Diskussion. Ähm, wir hoffen, ihr habt nun einen etwas besseren Überblick über die Altkleidersituation in Österreich und äh, könnt euch vielleicht somit auch leichter entscheiden, was ihr mit eurer aussortierten Kleidung macht.
0: Ja, und vielleicht konnte die heutige Sendung euch auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, was die erheblichen Mengen an Textilmüll anbelangt. Also ich denke, wenn man aussortiert und, und dann immer wieder ein paar Kleidungsstücke loswerden möchte, dann hat man das vielleicht gar nicht so am Schirm, wie viele Mengen und wie viele Tonnen da pro Jahr allein in Österreich, Nicht ich mal in Österreich ist ein kleines Land und es wohnen hier nicht so viele Menschen, ähm, allein schon bei uns anfällt, dann kann man sich ja nur ausmalen, wie unglaublich hoch diese Zahl weltweit sein muss. Natürlich eher im globalen Norden, weil ähm, ich glaube, in anderen Ländern äh, ist dieses, dieser Überkonsum jetzt nicht so äh, wie bei uns vorhanden. Aber ich ja, vielleicht äh, ist das auch so ein bisschen Food for Thought für euch.
1: Bleibt gespannt auf unsere nächste Folge, in dem wir uns, wie gesagt, genauer mit dem Export von Altkleidern beschäftigen werden. Wir werden aber vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal ein kurzes Wrap-up der heutigen Folge machen, weil es ja doch ähm, ja, sehr viel unterschiedliche Dinge waren. Also wir werden das nochmal in Erinnerung rufen und dann verstärkt auf den Export schauen.
0: Genau. Wenn ihr Fragen oder Feedback äh, für uns habt... Dann könnt ihr uns entweder per E-Mail an aufhören@o94.at mit OE schreiben oder auf Social Media kontaktieren. Auf Instagram heißen wir aufhören mit OE und auf Facebook aufhören ungeniert konfrontiert. Ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute und eine schöne Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Baba. Baba. Auf. Hör auf. Ja, ungeniert, ja, konfrontiert, ja, konfrontiert. Ja,